0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture,
1: une mémoire radiophonique.
2: Avec une population impossible à chiffrer précisément, mais comprise sans doute entre 30 et 40 millions de personnes, les Kurdes constitueraient le plus grand peuple sans état au monde. Un peuple vivant dans une zone comprise entre la Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Il faudrait ajouter l'Europe occidentale à cette liste de pays, l'Europe où sont établis depuis des décennies, depuis des générations, plusieurs millions de Kurdes émigrés, en grande partie originaires du Kurdistan turc. L'émission que voici, qui est un numéro de la matinée des autres, donnait la parole en 1999 à plusieurs voix de cette diaspora établie en Europe et en l'occurrence en France, à Paris. Parmi les personnalités qui s'expriment, au micro de Diane Kolnikov, il faut signaler l'intervention d'Amit Bozarslan, historien que les auditeurs de France Culture connaissent bien. Dans cette émission également, les musiciens Mahmoud et Françoise Demire, Kamouran Jikikan, de l'Institut kurde de Paris, et bien d'autres témoignages. Des voix qui dessinent à grands traits le portrait d'une culture malmenée par des épisodes de violence de masse, de répression politique et d'acculturation forcée tout au long du XXe siècle. « Les Kurdes de Turquie, une culture entre répression et renaissance », c'est une émission de Diane Konikoff, « Pour la matinée des autres », Première diffusion sur France Culture le 28 décembre 1999.
3: neuf Erzerum, une ville couleur de terre. Avec de lourdes coupoles basses sur l'horizon et de belles fortifications ottomanes rongées par l'érosion. La terre brune l'entoure de toutes parts. Elle fourmille de soldats terreux. Et l'étranger y voit ses papiers contrôlés dix fois par jour. Il n'y a que quelques vieux fiacres bleus lavande et le plumet jaune des peupliers pour y mettre de la couleur. L'hiver nous avait enseigné la patience. Il pesait encore sur la ville, mais dans le sud, il commençait à lâcher prise. Là-bas, le vent chaud de Syrie qui sautait les montagnes faisait fondre la neige et grossissait les ruisseaux du Kurdistan. Certains soirs, dans cette direction, un fond de ciel jaunâtre et vagabond annonçait déjà le printemps. J'avais justement trouvé à la bibliothèque un recueil de contes kurdes dont la fraîcheur me transportait. Un moineau, kurde évidemment, réplique en gonflant ses plumes au grand roi des Perses qui lui a manqué d'égard, « Je pisse sur la tombe de ton père !» Des génies à oreilles d'âne, haut oh, comme une botte, sortent du sol en pleine nuit dans un grondement de tonnerre pour délivrer les plus étonnants messages. Ces éclaircies au fond du ciel et cette littérature allègre nous donnaient bien envie d'aller voir ça de près, ce fut toute une affaire d'obtenir les Javas, parce qu'en Kurdistan, la situation était tendue. Ni les Arabes, ni même les Mongols n'ont pu déloger les bergers kurdes de ces hautes pâtures lyriques qui séparent l'Irak de l'Iran. Ils s'y sentent chez eux, entendent y mener les affaires à leur guise, et lorsqu'ils sont résolus à défendre leurs coutumes ou à vider une querelle à leur manière, la voix de Téhéran a du mal à dominer le bruit des carabines. Nicolas Bouvier, l'usage du monde.
4: Les Kurdes de Turquie, une culture entre répression et renaissance. vous êtes là avec vos deux filles Gül et Dijle, et vous avez une histoire familiale qui trace bien l'histoire des Kurdes en Turquie et les difficultés qu'il y a eu la première difficulté vous n'aviez que 40 jours et déjà il y avait une première déportation mais une déportation interne à l'intérieur de la Turquie pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé pour la famille dans ce qu'on vous a raconté
5: euh... J'arrive le que j'ai été derrière, je m'agrume. Je suis une que je suis que que que en 1938, à cause de la révolte de Sheikh Saïd, presque 30 000 Kurdes ont été exterminés. Les lois de déportation sont, euh, ont été euh, proclamées et euh, les parents de ma mère, le grand-père et son père qui étaient un des membres de, de municipalité de Diyarbakir, ils ont été euh, obligés de quitter leur patrie avec toute la famille. Presque 50 personnes ont été obligées de quitter Diyarbakir pour arriver à Aydin. Ils ont vécu vraiment dans des conditions très très difficiles, à la fois financièrement et à la fois moralement. Les années 50 commencent avec le retour au pays. Deux enfants sont restés à Aydin pour terminer leurs études au lycée. Et jusqu'à 57, ma mère aussi, elle termine ses études dans un établissement professionnel pour les filles. Elle est acceptée au ministère d'éducation et elle devient la première femme institutrice à Coulpe dans le bourgade de Diyarbakir elle voudrait eh, entamer des études au Beaux-Arts parce qu'elle a des dons elle obtient une bourse par les Beaux-Arts de Paris elle est eh, empêchée mais par la sœur de, de ma mère qui essaie d'influencer son père pour qu'il ne donne pas l'autorisation de, de, de partir. Parce qu'on n'envoyait pas euh, les filles comme ça à des autres frontières. Et, et surtout qu'on peignait nu dans les beaux arts. Et elle était, elle était fiancée avec un monsieur qui a été apprécié par ma tante. Et ils se sont mariés à la fin de ses études de mon père en Ankara. Et de ces années de Diyarbakir, euh, j'ai eu des photos, j'ai regardé avec ma mère et ma mère, elle en parlait euh, avec beaucoup de nostalgie. Au fait, il s'agissait d'une vie très libérale à l'intérieur de la maison. Elle s'habillait comme des jeunes femmes de leur âge dans les pays occidentaux. Et, euh, je me souviens des robes que moi-même moi je n'ai jamais pu porter ou bien des chaussures, mais en même temps. Euh, il y a une autre contradiction euh... Malgré cette liberté, cette ère de liberté à la maison, les femmes sont obligées de se, se soumettre à toutes les traditions, à toutes les attentes de la société kurde à Diyarbakir. Bien sûr, il s'agit de ne pas sortir découvert, il faut toujours être accompagnée. Alors qu'il s'agissait d'une femme plus ou moins émancipée par rapport à ses congénères, elle souffre quand même d'une certaine pression sociale qui règne envers les femmes.
4: Il faudrait attendre les grands mouvements d'exil de Turquie dans les années 80 pour que l'Europe redécouvre l'existence du peuple kurde la plus grande nation sans état au monde, le Kurdistan s'étale sur quatre pays, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. La culture kurde est riche d'une langue indo-européenne, d'une littérature orale et écrite, et de musique qui accompagnait tous les moments profanes et sacrés de la vie. Si l'on croit les annales des rois d'Assyrie, ce peuple montagnard avait un esprit de rébellion, le goût de l'indépendance, et une humour féroce qui n'épargnait personne. Subissant une répression à la fois politique, économique et culturelle depuis 1923, date du traité de Lausanne qui mit fin à l'Empire ottoman et créa l'état turc actuel, les Kurdes se sont battus souvent au prix de leur vie pour maintenir leur langue et leur culture vivant, d'abord en Turquie et ensuite en exil. Aujourd'hui, la situation reste toujours aussi désespérée en Turquie. Mais on peut commencer à parler d'une renaissance culturelle en Europe, là où les Kurdes ont trouvé refuge. Ranim, vous avez encore des souvenirs de, de votre vie au Kurdistan Vous étiez d'où
6: Nous, nous sommes de Dersim. De Diyarbakir. Diyarbakir, c'est la capitale de, du de Kurdistan. C'était une vie plutôt campagnarde. Hein. On travaillait avec la terre, euh, euh, un peu d'élevage de, de, euh, de bétail. Une vie plutôt rude parce que, en général, au, au Kurdistan, c'est plutôt montagnard. La terre n'est pas très cultivable. Jusqu'en 78, euh, maintenant il y a des tracteurs, il y a des machines qui sont rentrées euh, dans les villages. Mais à l'époque, euh, on faisait tout à la main. Euh, le blé, euh, on le coupait, on travaillait à, à la main. Toute la famille, y compris les enfants, à partir de 5-6 ans, c'était la main d'oeuvre hein, pour la famille.
4: Ranim, euh, votre père était donc un, un leader spirituel parmi les Alevites quel était son rôle et comment ça se passait
6: Ce rôle euh, de chef religieux, Dédé, Dédé. on dit Dédé, c'est de père en fils. Donc euh, les villageois, euh, ils ont reconnu, peut-être pas comme un chef religieux, mais plutôt comme un guide. C'est eux qui... Euh, par de l'histoire, c'est eux qui parlent de morale. Quand il y a un problème entre les villageois, entre les, euh, les voisins, c'est eux qui interviennent. Euh, chez les Alevi, par exemple, euh, on organise euh, la prière euh, qu'on appelle djem. Quand j'étais petite, euh, dans le village, on, on organisait encore euh, des djem. On sacrifiait un mouton, euh, on mangeait ensemble. Et puis euh, ils commençaient à, à faire euh, la prière. Mais comme c'était interdit, Jim, officiellement, il faisait toujours en cachette. Il y a 40 ans de ça, euh, ils étaient réprimés. Les soldats venaient par exemple, euh, ils étaient arrêtés.
4: Mahmoud Demir, vous êtes joueur de Saz, qui est un instrument kurde en particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que cet instrument, le Saz
7: euh, Saz, euh, c'est un instrument accordé, mais vous avez dit que c'est kurde, mais c'est une mélange pour moi en même temps. L'anatolie ça vient de très ancien nom, il s'appelle Bozuk, comme bozouk Grec. Il y a cette corde chez les Kurdes, chez les Turcs d'Anatolien aussi. C'est un instrument qui vraiment on utilise beaucoup. Surtout, moi je viens d'une religion d'Alevite. Et nous les Aleviers, on joue beaucoup le euh, sas. Parce que euh, dans notre philosophie, je voulais dire surtout, euh, sans sas on peut faire rien. Les poèmes. L'histoire, euh, je ne sais pas, les mariages, tout ça, c'est avec euh, le Saz.
4: Le Saz, je pense, comme la musique, est sacré, pour les Kurdes à Lévi en particulier.
7: Chez les Kurdes à Lévi, par exemple, le Saz, on met sur le mur, si on accroche euh, sur les murs, on accroche un peu là-haut. Il faut toujours être au-dessus de, de, de la tête. C'est pour ça, c'est même temps, on peut dire, c'est un respect, la musique. Et dès qu'on on prend le sas donné à quelqu'un, on embrasse trois fois pour donner. Et le maître, après, il commence à jouer. Et lui aussi, il prend, il embrasse trois fois, après, il joue. Dans les gemmes le maître, il assis sur un... Maitla, et il y a d'autres maîtres, que joueurs, etc. à côté de lui. Et dans les soirées de Jem, on joue du Saz. Et ça veut dire que c'est notre religion ou notre prière, ça passe avec le Saz. Sans Saz, ça passe pas.
4: Mais c'est un jeu d'improvisation ou est-ce qu'il y a des, des mélodies rituelles pour les prières ou pour les mariages
7: c'est des mélodies qui est vraiment rangées avant. Ça parle d'Ali, ça parle de Hussein, de Kerbala, etc. Tout l'historique, tout d'abord. Après, ça parle de philosophie. Et. Ah! Moi, c'est un peu difficile d'expliquer tout. C'est. Chez nous, on dit, par exemple, je vais vous dire un mot simple, notre religion, c'est l'amour, notre Dieu, c'est l'homme. Et. En quoi l'homme, tout d'abord On dit que Dieu existe grâce à l'homme. S'il n'existait pas, Dieu non plus. Après le prière, il y a des gens qui dansent aussi, dans notre culture, avec le sas. On dit marre Alors, si quelqu'un fait mal vraiment dans sa vie toute l'année, après tout le monde il vient devant le maître, il, il demande excuse etc. Mais si vraiment s'est passé quelque chose de grave, si le maître, il, il juge, il n'y a pas de prison, il n'y a, a rien, mais un ah an, les gens de village, ils ne parlent plus avec lui. On a toujours des fêtes, mais on n'a par exemple, on n'a pas de règlement d'une date pour faire les priages. On dit, c'est même l'été, même tu travailles, pour, sur la terre, ça c'est une prière aussi. Par exemple, dans l'hiver, il y a beaucoup de neige, etc., tout ça, le maître, il vient, il reste longtemps, parce qu'il faut attendre, la route va ouvrir, la neige va vraiment prendre, tout ça. Bah, alors ça passe comme ça, je sais pas, je ne me souviens pas, il y a
8: plein de choses. <rire> atına aynasayım Madem ki ben bir insanım Akkın varlık deryasıyım Madem ki ben bir insanım Hakın varlık deryasıyım Madem ki ben bir insanım İnsan hakta hak insan da insan hakta hak insan da arıyorsan bak insanda. Françoise Demir,
4: vous êtes la femme de Mahmoud Demir et vous participez beaucoup à la traduction des chansons, vous chantez avec lui peut-être que vous pouvez nous lire la traduction de cette chanson qui représente beaucoup la philosophie justement dont, dont Mahmoud parlait la philosophie des Alevis
0: c'est un poème contemporain qu'on doit à un barde qui s'appelait Ashk Daimi. C'est inspiré de textes et remontant à une tradition du XIIe siècle ou même avant, puisque on remonte après dans le soufisme iranien aussi. « Je suis le miroir du monde puisque je suis un homme. L'océan où la justice prend forme puisque je suis un homme. L'homme est en Dieu, Dieu est dans l'homme. Ce que tu cherches, cherche-le dans l'homme. Il y a tant de pouvoir dans l'homme. » puisque je suis un homme. Je peux écrire la Torah, composer l'Évangile, percer les mystères du Coran, puisque je suis un homme. Après tant de souhaits, de prières, quand sonnent les trompettes du destin, que les anges devant moi se prosternent, puisque je suis un homme. Je suis Daimi le consumé, je suis la terre sous vos pieds, la coupe offerte aux initiés, puisque je suis un homme.
8: Daïmi, daimiyim harab benim ayaklarda durab benim aşk heylinde şarab ki ben bir insanım aşk ki ben bir insanım
4: Joyce Blau vous êtes professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales Comment vous êtes arrivé justement à vous intéresser à la culture kurde en particulier oh, C'est une culture
1: Moyen-Orientale. J'avais fait des études sur le Moyen-Orient. J'avais fait de l'arabe, du persan. Et c'était presque naturellement que je suis venu aux Kurdes dans des années où le combat des Kurdes se fait de, de plus en plus connaître en Europe.
4: Mais justement, ce sont des mmh. pays qui étaient particulièrement difficiles d'accès. Oui, très difficiles d'accès. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers voyages en, en Kurdistan de Turquie En Turquie, en, en Turquie
1: c'était beaucoup plus tard, parce que lorsque j'ai commencé, il y avait une chape de plomb sur le Kurdistan de Turquie. Le Kurdistan de Turquie, dans les années 60, était interdit aux étrangers. C'est une culture extrêmement ancienne, mais comme toutes les cultures anciennes, les origines sont difficiles à définir mais il existe une littérature une littérature depuis l'époque classique les lettrés écrivaient dans la, la langue du pouvoir c'était un, une gloire d'écrire en persan, en arabe et les Kurdes ont écrit beaucoup en persan et ils ont participé à la culture euh, du Moyen-Orient. Les premiers textes qui nous parviennent en kurde, de façon certaine, on croit qu'il y en a avant, mais on n'est pas tout à fait sûr, c'est quand même à partir du 15e et du 16e siècle, nous avons des textes qui ont été recopiés, recopiés, recopiés et étudiés dans les madrassas, c'est-à-dire dans les écoles coraniques de la région. Et justement, c'était des textes quoi Plutôt religieux alors c'était de la poésie de l'époque, déjà bien construite. Donc, elle doit avoir des antécédents que nous n'avons pas encore trouvés parce que c'est une région qui a été l'objet d'énormes euh, brassages de populations, de, de conflits. Mais les premiers textes qui nous sont parvenus sont des textes, comme on les écrivait en persan à l'époque, ou en arabe à l'époque, des cassidés et des Razals, c'est-à-dire des poésies, des panégyriques bien sûr, mais aussi des, des poésies sur la nature et... Et d'amour. Il y avait beaucoup de textes d'amour. Mais... Il y a des textes d'amour qui peuvent être d'amour charnel, mais aussi d'amour mystique, mystique également. Mm -hmm. C'était une élite qui écrivait. Mais les nomades, les citadins ou les paysans kurdes préféraient la, la littérature orale. Donc c'était comme réservé à une élite. Jusqu'à récemment, tout à fait récemment, l'analphabétisme était répandu au Kurdistan jusque les années 1950, mais encore aujourd'hui, la proportion d'analphabétisme au Kurdistan est immense.
4: Dijhvégul, est-ce que vous vous souvenez de votre vie en Kurdistan, avant de venir en France, avant l'exil, euh, obligé de, de par les activités politiques de votre père, vous avez gardé quelques souvenirs de là-bas euh,
9: Le souvenir du Kurdistan est assez euh, vague, parce qu'on a vécu seulement deux années au Kurdistan, à Diyarbakir même. Les quatre enfants euh, étant nés à Ankara, en Turquie. Par rapport au, à la Turquie, je ne sais pas, peut-être que c'était euh, comme nous avions... Euh, comme presque voisin, nos, mon oncle et toute sa famille, c'était un petit peu plus familial, euh, parce qu'il y avait plus de monde, parce qu'on euh, se sentait chez soi, avec ses cousins, ses cousines, et qu'on euh, se sentait moins isolé, Et euh, bien que, au courant des, des, des problèmes liés à notre famille, des problèmes liés à notre culture et notre identité, c'était euh, un souvenir plutôt jovial et familial euh, du cœur des soins que moi j'ai gardé. Ce que je garde
5: aussi du Kurdistan, c'est surtout le, le 20 jours que j'ai vécu au, au village en pleine conscience. C'était juste avant l'arrivée du coup d'État. D'ailleurs, j'ai été bloquée au village à cause du coup d'État militaire qui était donc survenu en septembre 80. C'était vraiment un sentiment bizarre. Dans le monde extérieur, je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Le début de toutes les tragédies, j'étais complètement fondue dans les traditions, dans les dans les quotidiens de village, euh, avec le travail dans le champ, avec les les mariages. Euh. Je fais encore des rêves sur ce séjour. C'est c'est quelque chose qui m'a marqué et ça évoque tout le Kurdistan pour moi. Cette vie de village, la préoccupation de chacun pour l'autre et euh, avec c'est pression sociale aussi il fallait bien sûr ne pas se comporter comme dans les villes et quand j'ai su après des années que ce village a été détruit par les bombardements euh, du gouvernement turc ça m'a vraiment traumatisé voilà c'était euh, un village euh, verte avec beaucoup d'eau donc euh, un coin de paradis et avec des champs euh, une certaine richesse quand même euh, sur le sol et euh, même l'atmosphère, même l'air était quelque chose de différent comme si c'était un film qui vous amenait vraiment très loin
4: Hanim, vous parliez le kurde à la maison
6: Nous on parle à le kurde tous les villages euh, parlent à le kurde mais il y avait, euh, depuis euh, euh, la création de la République turque, hein, euh, le kurde est, est interdit. L'école c'était un instrument d'apprendre le turc et de faire oublier le, euh, la langue maternelle des enfants. Le maître de l'école désignait un enfant euh, pour qu'il contrôle les enfants du villageois, euh, pour qu'il ne parle pas le kurde.
4: Vous avez ressenti de la honte par rapport à votre culture Ou qu'est-ce qu que vous ressentiez à, à cette époque-là, justement, à l'école
6: C'était une époque où parler le turc euh, d'être, euh, d'appartenir à une ville, c'était un signe de modernisation. Et les Kurdes, c'était quelque chose de honte. Et les Kurdes, à l'époque, dans les villages, euh, ils se disaient leur identité... Mais dans les villes, ils, ils ne disaient pas ouvertement qu'ils étaient kurdes. Et c'est la même chose pour les ethnies religieuses. Hein. Par exemple, pour les, pour les Alevis, c'est pareil. Ils se cachaient parce qu'ils avaient un peu honte et puis il, y avait, il était un peu réprimé par les voisins, par l'administration, par toute la société.
4: Vous êtes étudiante en droit, vous faites votre maîtrise, mais en même temps vous, vous militez dans une association, vous occupez d'une association avec Daniel Mitterrand. Oui,
10: effectivement, donc j'anime le SILDECT, le Comité international pour la libération des députés kurdes emprisonnés en Turquie, qui est présidé par Madame Mitterrand et qui comprend d'éminents euh, parrains comme euh, Desmond Tutu, Dalai Lama. Et euh, autres euh, prix Nobel de la paix euh, qui, se, qui ont parrainé ce comité. Donc j'anime ce comité. Et qu -ce que, en quoi ça consiste, de, de ce travail Ça consiste en fait à donner des, euh, des nouvelles en fait, de ces députés qui se trouvent toujours en prison, qui sont condamnés à 15 ans de prison en Turquie, de suivre le procès qui est toujours en cours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a déjà un arrêt qui a été rendu, qui a condamné la Turquie. Mais euh, il y a encore euh, trois affaires qui ont été euh, en fait euh, jointes et qui doivent passer devant la cour euh, très bientôt.
4: Vous êtes arrivée de, de Turquie à quel âge en France Je
10: suis arrivée en, de Turquie en 1983, je devais avoir 11 ans. Mon père est parti pour des raisons politiques. Il militait en fait dans un mouvement gauchiste, pas du tout nationaliste kurde. Même avant le coup d'État, je m'en souviens évidemment des, euh, des persécutions euh, dont ma famille et, euh, et nos amis, euh, nous étions euh, en fait objets. Non seulement pour des idées de gauche, parce que nous étions en fait dans une région dominée par euh, les ultranationalistes. Euh, nos voisins étaient euh, pour la plupart des ultranationalistes ou des fascistes. Pourtant
4: c'était des Kurdes.
10: Non, c'était pas forcément des Kurdes. Oui. Mais il euh, y avait aussi une persécution... Euh, à l'égard de mon ethnie, enfin de mon origine ethnique, nous étions Kurdes, enfin, nous n'avons pas eu beaucoup de chance parce que j'ai toutes les minorités regroupées sur ma famille. Nous sommes euh, Kurdes, Alevis et, euh, et de gauche. Mmh. Souvent, les Alevis, déjà, sont d'opinion gauchiste, voire d'extrême gauche, et euh, une, on n'a pas du tout les mêmes rituels. Enfin, on a même une façon de vivre qui est tout à fait autre, on dans ne fait pas la prière, la prière. Nous pas la prière, nous n'allons pas à la mosquée, nous n'allons pas à La Mecque, nous ne respectons pas les cinq piliers de l'islam. En période de Ramadan, c'est très très difficile pour un alévy dans une région euh, peuple des sunnis. Il ne faut pas les toucher parce qu'on est en pur. Et vous pratiquez le Ramadan ou pas non, non non non, on ne pratique pas le Ramadan, mais on a un autre, une autre période où on doit jeûner, qu'on appelle les douze imams. Mais les sunnis, enfin les sunnis surtout réactionnaires et fondamentalistes, considèrent qu'on est impur et si on les frôle même dans les rues, dans la rue, ils nous crachent dessus. Ah oui, vous avez gardé un souvenir de cela Oui, oui je, je me suis fait cracher pas mal de fois dessus.
4: Je m'en souviens. Qu'est-ce que vous ressentiez que, Quels sont vos souvenirs de cela Nous avions
10: très fréquemment, évidemment, des, euh, des menaces, des lettres, des, des pierres jetées sur, à la fenêtre. Euh, euh, moi-même, j'étais... Euh... Enfin, les enfants, on n'avait pas le droit de dire qu'on était kurde. On n'avait pas le droit de dire qu'on était à Lévis. Mes parents nous avaient interdit d'ailleurs d'apprendre le kurde. On avait très fréquemment, donc euh, deux, trois fois par semaine, des perquisitions. Euh, évidemment, on avait des livres qui étaient interdits, qui étaient à la maison, qu'on avait achetés en Turquie, mais à l'ouest, donc euh, du côté de... européen, et qu'on n'avait pas le droit de lire euh, du côté à des... Ouais, à
4: c'était des livres de quelle nature, par exemple
10: C'était des livres qui sont aujourd'hui tout à fait admis. C'était des livres du grand poète Nazim Hikmet, qui est aujourd'hui réhabilité. C'est un des plus grands poètes, écrivains turcs. C'était des livres pas du tout en kurde, parce qu'on ne lisait pas le kurde. C'était ou alors des cassettes, des, des, des chansons en kurde. Ne serait-ce que la mélodie était interdite donc, euh, quand on avait des perquisitions, souvent, on prenait les livres, on cachait sur notre torse et on, les enfants, on allait jouer dehors. Et qui rentrait dans la maison Les militaires. Les, les militaires. Le seul problème, c'est qu'il fallait ouvrir la porte très rapidement parce qu'autrement, ils, ils tiraient.
4: Par l'interdiction de parler kurde, vous aviez une sens de ce que ça impliquait d'être kurde De ce que ça voulait dire Quelle était la culture Qu'est-ce que ça voulait dire La culture, oui, on a été toujours imprégnés
10: de la culture euh, kurde. Mais euh, c'est vrai qu'avant le départ de mes parents, je ne me rendais pas compte aussi bien que c'était parce que j'étais kurde que euh, j'étais mise à l'écart. Moi, je, je me rendais plus compte euh, de la différence euh, con confessionnelle. Mais après leur départ, quand on est allé, en fait, quand on allait beaucoup plus souvent dans le village, là on pouvait se rendre compte que les perquisitions n'avaient absolument rien à voir avec ce que nous on subissait. Les villageois étaient ramassés, étaient mis sur des champs, et ils devaient faire une, des gymnastiques absolument absurdes, du style sauter comme des fourmis ou je sais quoi. Ils étaient battus, ils étaient, on n'avait pas de nouvelles pendant des jours entiers. Et vous avez assisté à, à des scènes, vous en avez des souvenirs quand vous étiez Oui, j'ai vraiment des souvenirs très clairs, mais je n'ai pas été moi parmi les gens qui ont subi ces gymnastiques. Je n'avais que 8-9 ans, euh, mais je les voyais, il fallait, il fallait absolument ne pas fixer, ne pas regarder, parce que ça, ça les exaspère. Pendant la nuit, il ne faut surtout pas aussi traîner devant les fenêtres, parce que là, ils tirent, ils ne savent pas si c'est euh, entre guillemets des terroristes. Dans notre village il y a, et aux alentours, il y a pas mal de bergers qui, qui sont morts parce qu'ils euh, ont pris leur flûte euh, pour, pour des armes. Donc euh, ils tirent euh, pour, sur n'importe quoi.
4: Et ça a duré longtemps
10: Ça pouvait durer quelques jours. Les deux, trois premiers jours, on n'avait aucune nouvelle. On n'avait pas le droit de leur amener ni à manger, ni une couverture. Et par la suite, euh, ils commençaient à s'assouplir. On pouvait leur donner quelques... Euh, de l'eau ou n'importe quoi, à manger, du pain. Des membres de ma famille sont entrés pendant des semaines entières à la direction de sûreté, qui était vraiment l'endroit où on craignait le plus. Et quand ils rentraient, on, avait, on espérait qu'ils puissent sortir vivants. Mon oncle avait perdu en 40 jours, je crois, 20 kilos. Mes cousins nous racontaient en fait la façon dont ça se passait, on les, en fait, on les tabassait, ils vomissaient, après on les obligeait à lécher leur, leur vomi.
4: Tout jeune, vous, vous
10: entendiez toutes ces histoires-là Oui, bien, sûr. Histoires -là. Oui, oui, bien, bien
4: sûr. sûr. Et qu'est-ce que ça a laissé en vous, ces, ces scènes-là Ça, c ça
10: dépend, sur le coup, on a évidemment de la rancœur, et puis la peur, mais... Euh... En tout cas, je n'ai jamais eu de haine euh, par rapport à toute la nation turque.
4: Monsieur Camoran Jikikan, vous êtes le directeur de l'Institut kurde et vous accueillez ici, en fait, les quatre communautés kurdes.
11: Oui, les quatre communautés, enfin, ça euh, signifie que le kurde d'Iran, d'Irak, de Syrie, de Turquie, et puis le kurde des diasporas aussi.
4: Peut-être que nous pourrions faire un, un retour en arrière. Comme la population turque, kurde de Turquie est de loin majoritaire ici, dans cet institut, vous êtes vous-même un kurde de Turquie, euh, en exil en France, euh, maintenant plus exilé parce que ça fait aussi longtemps, je pense, que vous êtes en France que vous avez vécu en oui. Turquie. Oui. Pour expliquer un peu qu'est-ce qu qui s'est passé pour les, les Kurdes en Turquie.
11: Oui, en fait, trois dates essentiellement. C'est que euh, les Kurdes, bon, c'est un peuple aussi ancien que les Arméniens ou euh, les Araméens, euh, originaires de la Mésopotamie. On fait partie de la famille iranienne de peuplades. Nous sommes d'origine européenne descendants des Medes. Euh, islamisé au 7e siècle de force, ceci étant euh, d'un point de vue religieux, les Kurdes sont majoritairement sunnites et musulmans, nous avons des alawites, nous avons des chrétiens, nous avions une communauté juive du Kurdistan, et par la suite au 12e siècle, c'est l'arrivée des Ottomans, en 1071 exactement, la famille ottomane dominera le pays kurde comme elle a dominé, une bonne partie du Maghreb, l'ensemble du pays arabe, les pays balkaniques, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Entre ces deux dates, euh, en 1415, les Kurdes passeront un accord avec l'Empire ottoman, 16 principautés kurdes, qui permettra aux Kurdes d'avoir une autonomie interne et euh, une souveraineté euh, sous la domination ottomane. C'est l'âge d'or de la société et civilisation kurde, parce que c'est là toute une littérature kurde euh, florissante va voir le jour. Ce sont des principautés un peu à l'image des principautés qu'on rencontrait en Europe occidentale, en France même. Hein. Il n'y avait pas de guerres civiles. On a quatre siècles de paix et c'est ça qui va faire fleurir des grandes écoles, des grands centres d'information, de, de formation, à l'image des universités d'aujourd'hui, où on enseignera aussi bien l'astronomie que la musique, la science religieuse. La théologie était très, très, très développée au pays kurde, puisque les grands théologues de l'islam seront des kurdes. Le malheur des kurdes commencera probablement avec la Première Guerre mondiale, la disparition de l'Empire ottoman. Et vous savez, de ces ruines de l'Empire ottoman est né l'état actuel de la Turquie. Cet État, au début créé avec l'effort et en accord avec le kurde, euh, se proclamera de la turquicité et simplement turque. A partir de là, 1924, c'est l'interdiction, les interdictions, la langue kurde, l'identité kurde, l'existence même des Kurdes est totalement niée, interdite. Et les kurdes passeront euh, jusqu'aux années 80 pour des turcs de montagne, turcs montagnards en fait, toute une série de théories officielles qui vont essayer de justifier cela par des historiens, par des sociologues, par des psychologues. Toute une série de savants se mettront à, au service d'une idéologie de négation. Et avant les années 80, il y a eu plusieurs révoltes kurdes. Et là, je m'arrêterai pas là-dessus. Simplement deux dates. 1925, révolte écrasée. 1938, encore écrasée. Ensuite, période de silence, euh, c'est la déportation massive de Kurdes vers l'Anatolie, vers la partie turque du pays, leur remplacement par des éléments turcs, et l'interdiction du pays kurde à tout étranger jusqu'aux années euh, 60. Dans les années 60, la Turquie décide de passer au système du pluralisme politique, et ça durera pas longtemps puisque le Premier ministre sortant sera pendu par le, les militaires, et on revient encore au système antérieur. Alors, jusqu'à cette date, le kurde de Turquie, en difficulté, trouvait toujours l'asile chez le kurde d'Iran ou d'Irak. Dans les années 80, et c'est là, l'exil interne deviendra impossible. 1981, Khomeini décrétera que le kurde, c'est un élément incorrigible, descendant du diable probablement, et décrétera la guerre sainte contre le kurde. En même temps, 12 septembre 1980, en Turquie, nous avons la, le coup d'état militaire qui euh, décrétera la guerre totale au pays kurde. C'est probablement la répression la plus euh, dure que les Kurdes ont euh, senti physiquement. Pardon, des années 80 à 88, la guerre iran-Irak se déroulera entièrement sur le territoire kurde. D'où euh, impossibilité d'exil interne. Nous voilà agressés en même temps par les trois pouvoirs, de façon massive, ne laissant aucun espoir de fuite euh, dans un autre coin du Kurdistan. C'est probablement de là que date le premier vague des réfugiés kurdes vers l'Europe occidentale.
4: Et pendant toute cette période de la chape, comme vous dites, en, en Turquie, vis-à-vis -vis de la culture kurde, comment ça a pu circuler malgré tout Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qui s'est passé qui a
1: maintenu malgré tout la culture kurde Eh bien, c'est une vieille culture, d'une part, d'autre part l'analphabétisme. Quand on est un analphabète, on parle sa la langue maternelle. Et la, et la mère parle le kurde, donc l'enfant parle le kurde. Ça, c est, c est... Autre chose, il y a aussi des, des phénomènes autour de la Turquie. Il y a eu les kurdes en URSS. Dans le Caucase, les kurdes ont eu des droits culturels. Donc, ils ont fait une radio. Une radio euh, qui s'appelait Radio Yerevan. La radio Yerevan émettait tous les jours en kurde. Il y avait des émissions de, entre une heure et deux heures quotidiennes qui étaient écoutées les Kurdes en Turquie et qui a maintenu la culture kurde. Il y avait de la poésie, il y avait des pièces de théâtre, il y avait des, des histoires pour rire ou des contes moraux. Ça a été un facteur très important. Ensuite, il y a eu également les événements en Irak. Les événements en Irak, le, le mouvement national en Irak qui a commencé à naître, qui a été fort. Donc, il y a eu des événements autour qui ont quand même qui donnent beaucoup d'énergie à un mouvement qui est sous une répression énorme.
4: Comment s'est développé le nationalisme kurde en Turquie pendant toutes ces années de répression Comment la culture a pu se sauvegarder Quels étaient les rapports entre le peuple kurde, le, leur élite intellectuelle Comment ça s'est articulé Politiquement,
11: Politiquement c'est euh, jusqu'aux, je dirais, les années 50, euh, le peuple kurde a été laissé dans une ignorance totale. Donc, euh, pas d'école, pas d'accès à l'instruction, ce qui faisait que les structures existantes des écoles théologiques où l'enseignement n'était qu'en kurde ont pu subsister de façon clandestine. Le premier élite kurde, c'est une élite théologue. Cette élite-là a... Euh, ...sous manteau fait véhiculer et dénoncer la condition eh, qui lui a été imposée. Dans les années 56-60, il y a eu une ouverture euh, des écoles aux Kurdes, mais ce sont des écoles euh, dans un but d'assimilation en quelque sorte forcée. Moi, je fais partie de cette, euh, de cette euh, génération... On nous a ramassé un beau matin par des jeep militaires pour nous emmener dans un internat. Nos parents avaient d'autres euh, doutes sur notre destination. En fait, on nous a emmené dans des écoles. J'en suis sorti 12 ans après. Donc, on était supposé à devenir euh, des Turcs euh, par excellence puisqu'on nous a enseigné de matin au soir. Chaque matin, on avait le devoir de dire « Je suis turc, je suis correct, je suis euh, brave ou travailleur ». C'est obligatoire, tous les matins. Et de ces écoles-là est sorti toute une intelligence kurde euh, en langue turque qui a eu un retour en arrière vers euh, ses origines. Nous voilà avec des gens éduqués, mais euh, qui ont été, eu la curiosité de se, se chercher, se rechercher. Première association kurde date de 72, le temps moderne. Ce sont des associations qui, d'abord, vont, euh, vont naître au sein de la, des associations démocrates turques. Quelques années plus tard... Quand la question ethnique se posera, des associations démocrates turques ont un discours plus social, plus, euh, je dirais, dirigé vers un pouvoir social, mais pas ethnique, d'où une séparation au niveau associatif entre les Kurdes et les Turcs. On assiste à la première séparation probablement dans ces années-là à travers des revues, des revues semi-clandestines, où naîtra une revue kurde, « Ditres Garil, l'indépendance », et cette revue va propager euh, des idées nationalistes, mais euh, très modérées dans ses revendications, des revendications de caractère identitaire et économique.
4: Mais alors, il y a une espèce de séparation entre la gauche
11: turque et la gauche kurde, et enfin, la gauche kurde la qui vient
4: beaucoup plus nationaliste à partir voilà, à partir moment. de
11: 1972 probablement. Dans les années 80, nous sommes complètement séparés. Dans les années 80, euh, on peut dire qu'au niveau organisationnel, l'intelligence kurde, kurde avait retrouvé le peuple, le public. Et il y avait plusieurs mairies qui avaient des maires élus parce que kurdes, c'est revendiquant comme tel. Il y avait des parlementaires qui ont été élus avec cette connotation. Et ça, ça a commencé à inquiéter. En 1980, quand les militaires ont pris le pouvoir, il n'y avait pas encore de lutte armée en Turquie. Donc 1982, ce mouvement radical kurde qui est infiniment insignifiant, le PKK à cette époque, une quinzaine de personnes, va prendre de l'ampleur. En 1984, il va prendre tellement d'importance qu'il aura le courage de décréter une lutte armée. Cette lutte va être à la fois fatale aux Kurdes, parce que les Turcs s'en serviront pour vider le pays kurde, 4 millions de déplacés, et 25 000 morts... Encore 16 000 personnes en prison aujourd'hui, des millions de gens passés au tabac, fichés, 180 000 Kurdes rendus en miliciens, soit forcés, soit moins en argent. d'argent. Ce sont des Kurdes recrutés par le gouvernement, armés, financés contre les autres Kurdes. Euh, C'est pour vous donner un exemple par la suite. Entre 1992 et 1997, 4 500 individus ont été assassinés, pas un. Qui était engagé militairement, pas un qui était affilié à un mouvement radical. La personne qui a tout orchestré aujourd'hui se trouve ambassadeur à Paris. Il s'appelle Soulmez Koksal. Voilà la réalité. Et nous avons le nom de ces personnes, nous avons leur profession. Il suffit de regarder. C'est des intellectuels, des enseignants, des chercheurs, des mollahs, des notables de la société kurde. C'est qu'on a voulu décapiter une société de ces. Tête pensante On a déstabilisé toute une société où il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de villageois. Pour vous donner un simple exemple, la Turquie était exportatrice du blé et de toute série de céréales et de la viande. La Turquie importe le blé et importe le céréal et importe la viande aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'était le pays kurde qui fournissait tout ça. Nous sommes une société d'élèveurs, des de gens qui travaillent la terre, euh, essentiellement paysans. Voilà un peu euh, les le conséquences d'un processus euh, militaire, d'une idéologie nationaliste et donc ces conséquences d'une communauté de réfugiés un peu partout euh, en Europe occidentale. Alors,
4: et est-ce que vos parents, une fois en France, vous ont continué à vous élever dans... Dans des traditions, Est -ce qu quelle était leur, leur attitude à l'égard de vous, les filles en particulier D'abord, c'était certainement très difficile de, de changer de pays, de langue et tout. Mais comment ça se passait, cette transition culturelle
9: La transition venait du fait qu'il y avait mon père à nos côtés, puisque ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas eu à côté de nous. Et puis, euh, toute une adaptation à une vie occidentale, mais qui ne nous touchait pas tellement, vu que... À cette époque-là, j'avais 10 ans. Ben, en fait, il n'y avait pas un grand changement dans le comportement de mes parents. Ils étaient comme ils étaient, fidèles à eux-mêmes, dans leur éducation, dans le respect de l'autre, une certaine retenue pour les filles. Moi, je me souviens, en ce qui me concerne, que ils craignaient beaucoup de choses de, de l'extérieur à mon égard, donc il y avait une espèce de surprotection qui faisait qu'on était... Un, moi, j'étais un petit peu coupée de la société française, euh, de ne pas aller dans les, dans les colonies, par exemple, de vacances. Euh, on n'avait pas cette notion de, de, de l'amusement en dehors de la famille, même si même dans la famille, on n'a jamais cultivé ça. Donc, euh, je crois que ça aurait été la même chose en Turquie ou au Kurdistan.
5: En plus, je n'ai pas très senti euh, un changement dans nos relations. C'était une continuité avec des parenthèses qu'on avait eues avec les séparations. Je sais que pour moi l'adaptation a été très très difficile, je n'avais pas choisi de venir en France, j'étais j'ai été forcée de suivre mes parents et me, c'est vrai que ça me rendait à la fois nostalgique et mélancolique et cet état a duré pendant quatre ans. Mais en même temps, on trouvait une certaine liberté, c'est-à-dire que de s'exprimer en cœur, de parler de, sa, de son kurdité, si on peut le dire ainsi, et de pouvoir militer dans une association, de pouvoir rencontrer des gens qui étaient plus ou moins politisés et qui avaient activement participé à la cause kurde. Ça a été une, une une, une ouverture, une, une porte pour moi qui était très important, Mais euh, c'est vrai qu'il y avait quand même un certain... Euh, encore une fois, une autre euh, pression sociale... Euh. Si on peut appeler un microcosme kurde par les exilés qui se trouvaient en France, les gens sont plus attentifs à ce que vous faites, à ce que vous, vous dites. Chez les Kurdes aussi, les femmes n'ont pas cette liberté de pouvoir trouver un ami masculin.
4: Et il fallait que cet ami soit kurde Vous avez trouvé un mari kurde d'ailleurs. Est-ce que c'était sous pression familiale ou pas
5: non, il n'y avait pas eu des pressions pour trouver un mari kurde, mais psychologiquement, on sentait quand même qu'ils espéraient quand même un genre kurde. C'est normal, je crois que c'est normal. Et pour moi, c'était très difficile de penser autrement. Non pas parce que j'ai peur de la culture de l'autre, mais parce qu'il faut recommencer à s'expliquer, il faut recommencer à se situer, alors qu'on voudrait faire l'économie de ce genre d'efforts. Ça, c'est une question d'efforts.
12: Astana, a ضma laide de
6: Il y a très peu de mariages avec les jeunes ici ou avec les jeunes français et les familles essayent encore de faire venir surtout les filles de turquie pour faire marier avec son fils par exemple ou avec sa fille non seulement il y a un intérêt économique aussi parce qu'ils veulent faire venir quelqu'un de la famille mais ils pensent aussi que euh, un jeune ou je, une jeune qui viendra de Turquie garde cette identité euh, turque, donc pourra faire vivre encore cette identité, cette culture dans la famille. Dans notre famille, euh, mes parents, ils ont fait venir une fille. <rire> oui, ça, avec mon frère qui était très ouvert. Au début, c'était un peu dur pour elle parce que mon père, il était quelqu'un d'ouvert. Mais là où il vivait en France, il était avec les autres confessions. Et il était devenu un, un petit peu rigide parce que les gens des autres confessions, surtout des sunnites, connaissent très peu les Alevis. En Turquie, on racontait des histoires sur les Alevis, comme on racontait des histoires sur les communistes en le temps ils ne connaissaient pas leur mère ou... il y avait des histoires très bizarres comme ça qu'on racontait et donc euh, mon père il ne nous a jamais demandé de mettre euh, le foulard sur la tête par exemple euh, mais il a demandé à ma belle-sœur euh, quand ils sont arrivés euh, en Italie, il l'a amené en voiture de mettre euh, le foulard et ma belle-sœur euh, qui est à la vie, elle n'a pas compris et elle, elle, elle s'est mise à pleurer et à la maison aussi, elle ne voulait pas mettre ça. Elle pleurait à chaque fois. Et ça a duré, je pense, une année, deux années, comme ça. Et après, elle a enlevé.
4: Monsieur Hamid Bozartzlan, vous êtes maître de conférence à l'école de hautes études en sciences sociales Spécialisé dans le Moyen-Orient, vous êtes kurde Turquie. Vous avez l'impression que malgré les nombreuses interdictions de cette culture, qu'elle a pu se maintenir
13: Je crois que jusqu'à une certaine limite, oui, parce que jusqu'à il y a une vingtaine d'années encore, le Kurdistan était essentiellement rural. Cela signifie une richesse et éventuellement aussi une pauvreté, une richesse, parce que bon, qu'on sait tous à travers le monde que la ruralité est un peu... Euh, le dépôt de la préservation de la culture, en même temps d'une pauvreté ou un obstacle aussi, parce que cela signifie aussi que c'est une culture qui se maintenait sans nécessairement pouvoir euh, euh, s'épanouir à travers les moyens de communication. Euh, D'abord cette ruralité, ensuite l'exode rural euh, extrêmement massif, amenant euh, des millions de personnes euh, dans les villes, euh, donc réduisant les perspectives d'assimilation, ont permis à la culture cœur de se maintenir et de se développer.
4: Et est-ce que vous avez l'impression quand même en exil, comme ici en France, il y a une possibilité de maintenance de cette culture euh,
13: Je dirais définitivement, peut-être euh, a fortiori dans l'exil. Hein. Euh, Lorsqu'on regarde ce qui se passe au sein de la communauté kurde en Allemagne, en France, hein, en Suède, qui est devenue la capitale culturelle de Kurdistan, si j'ose dire, hein, euh, on observe que les interdictions légales qui existent en Turquie n'existent pas. Ce qui permet à pas mal d'auteurs, d'écrivains, de musiciens de se régrouper, de se lancer dans une activité de création culturelle extrêmement dense. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en Suède, en 15 ans, presque 800 bouquins ont été publiés en kurde. Si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a presque une littérature post-moderne kurde émergente en Suède ou en Allemagne, je ne vous surprendrai pas. Je crois que la culture kurde dans l'immigration devient un élément de dynamisme et un élément de modernisation et de modernité.
4: Et ça vous paraît aussi vrai dans le pays ou plus dur,
13: du coup euh, Plus dur parce que je crois que les obstacles politiques et juridiques sont encore extrêmement forts. Bon, on peut publier maintenant depuis quelques années des livres ou des périodiques en kurde en Turquie, mais bon, c'est un peu assez risqué, et péril. Ça veut dire avec des risques d'interdiction, avec des risques d'emprisonnement. Euh, mais cela dit, il ne faut pas oublier que malgré tout, il y a nécessairement des répercussions sur le pays. Autrement dit, lorsqu'il vous publiez quelque chose en Suède, les gens, trois mois après, arrivent à accéder à ces ressources culturelles. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a une continuité.
4: Et la politisation de cette culture, parce qu'il y a eu une grande politisation oui. de par les événements, vous paraît être un facteur euh, positif ou d'extension de la culture, de protection de la culture, ou au contraire poussant vers un nationalisme qui éloigne vraiment de l'aspect culturel et qui met plus l'accent
13: sur le... Probablement les deux. Probablement les deux en même temps parce que je crois que la politisation, euh, ça signifie une radicalisation à travers le monde, à travers le nationalisme bien sûr. À travers le monde, on sait qu'un euh, surcroît de politisation, ça signifie l'idéalisation de la culture où la culture euh, devient... Euh, se réduit, disons, à quelques slogans assez bruts. Hein, du coup, bon, ben, les chansons deviennent des marches militaires plutôt qu'autre chose. En même temps, il faut dire aussi que la politisation permet une plus grande euh, circulation de la langue, hein, qui permet bon, euh, finalement de créer une société hétérogène dans laquelle il y a des voix quand même assez, peut-être marginales, mais quand même assez dynamiques.
12: Hein.
6: L'histoire des, des Kurdes, j'ai appris à Paris, par exemple. Quand je suis venu à Paris, j'ai fait... Euh, deux années à peu près, l'INELCO, euh, la langue et la civilisation orientale. J'ai appris plus objectivement un peu euh, l'histoire euh, des Ottomans. Et quand on euh, apprend un peu les, objectivement l'histoire euh, des Ottomans, on apprend les Arméniens, par exemple, les Kurdes, les révoltes kurdes, comment ils vivaient, parce que on parle de tous les peuples qui vivaient dans l'Empire ottoman. Tandis qu'en Turquie, on parle des ottomans comme si les ottomans étaient des turcs uniquement. Et euh, l'histoire, c'était un peu surréaliste qu'on nous apprenait. Ce n'était pas la vraie histoire de, des ottomans.
4: Et votre fils, il est né ici. Votre mari est kurde comme vous. Il se vit comme quoi Comme français Comme kurde Qu'est-ce que vous lui avez transmis on n'a pas
6: parlé à nos enfants, euh, moi, moi non plus, de notre passé, euh, des Kurdes, des Alevis, euh, comment nous avons vécu, pourquoi nous sommes arrivés en France. J'ai fait un vide chez, chez les enfants euh, parce que je me suis rendu compte qu'après 12 ans, il s'est posé la question est-ce qu'il était kurde, est-ce qu'il était français, est-ce qu'il était musulman donc selon les questions posées par ses camarades de classe, il me posait des questions. Il, était, il ne savait pas où mettre le pied. Euh, le soir il était kurde, il n'aimait pas les français. Le lendemain il était français, il n'aimait pas les kurdes. C'était toujours à l'extrême. Quand je lui disais que tu es né ici, tu parles français, tu es éduqué ici, tu vas à l'école ici. Tu as des parents immigrés mais tu es français. Il ne comprenait pas ça. Donc je lui ai parlé de notre vie là-bas, euh, les Allévis, et il commence à peut-être pas comprendre parfaitement, mais il ne se déchire pas entre les, ces, ces questions-là.
9: Je, euh, je n'ai pas de contraire à ma sœur. Comme j'étais enfant euh, à l'époque où nous sommes arrivés, j'ai pas pu euh, m'intégrer tout de suite dans le microcosme, comme elle dit, cœur de euh, en France. J'étais plus à l'école, donc euh, j'ai été vouée euh, à rencontrer la société française beaucoup plus vite qu'elle, peut-être. Et puis j'étais plus adaptable. J'étais beaucoup plus contente d'être venue ici. J'ai pas senti de choc de culture, euh, n'étant ne sachant pas de quelle culture je venais, peut-être. Euh, mais votre vie est ici, tout en maintenant, quelques traditions ou la langue de, du Kurdistan Qu'est-ce que vous avez envie de sauvegarder ici J'aurais envie de sauvegarder le kurde, mais je ne sais pas parler le kurde, malheureusement, je comprends un petit peu. Mais je ressens de plus en plus euh, ce, cette lacune, et ça me dérange, en, en tant que kurde, de ne pas pouvoir parler ma langue. Je sais pourquoi nous sommes en France... C'est parce que justement nous sommes Kurdes et dans le futur, c'est vrai que je suis bien en France, mais si dans le futur j'ai une occasion, j'ai une opportunité de partir au Kurdistan et de servir le Kurdistan dans un état démocratique propre au Kurdes, je ne pourrais pas dire non parce que je me sentirais responsable, je me sentirais le devoir de le faire. Mais c'est vrai que si j'optais pour le confort, c'est vrai que je pourrais rester en France sans me sentir dans une mauvaise situation, au contraire, parce que plus de la moitié de ma vie a passé plus en France qu'en Turquie, au Kurdistan.
5: On n'a jamais eu de problème d'intégration, véritablement dit, parce qu'on n'a pas véritablement changé nos habitudes de, de vivre. On était de toute façon, façon étrangère en Turquie. On est encore étrangère en France. Je crois que finalement, je me suis trouvée dans l'obligation de m'adapter à ma situation d'exilée très difficilement, mais bon, finalement, je crois que je, je l'ai réalisé. J'ai beaucoup d'amis français. J'ai plus d'amis français que que les Kurdes.
4: Mais est-ce que c'est pas votre rêve de retourner là-bas aussi, de retrouver ce, ces images que vous voyez en rêve?
5: Le fait qui me tient encore euh, attaché à vie, c'est véritablement l'espoir le, de retourner au Kurdistan, l'espoir de, de revoir mon village, même s'il il a été détruit, même si je ne trouverai pas les gens que j'avais rencontrés à ce moment-là. Et c'est comme un rêve. Euh, pour le moment qui semble être inaccessible mais c'est euh, j'essaierai toujours de trouver les moyens de voir le Kurdistan et si je peux euh, élever euh, mes enfants euh, là bas c'est important pour moi.
4: Pour
10: le moment, en tout cas, je n'envisage pas d'aller vivre en Turquie, ni au Kurdistan.
4: Et quand vous êtes retournée, qu -ce que ça a... quelle
10: impression vous avez eue Moi, j'ai trouvé ça pire. Enfin, moi, j'étais vraiment désolée. D'un côté, j'étais contente. Enfin, je parle de mon village. Hein. D'un côté, j'étais contente parce que je retrouvais exactement pareil. Rien n'avait changé, euh, mis à part l'électricité qui était venue au village. Mais d'un autre côté, j'étais vraiment triste parce que, justement, rien n'avait changé. Euh, les routes étaient toujours une catastrophe. Euh, c'était toujours à Dodane qu'on partait d'un village à l'autre. Euh, les infrastructures étaient vraiment euh, au niveau néant. Euh, L'eau, il fallait toujours y aller le chercher au puits. Moi, je trouvais ça charmant parce que bon, je venais de France, je trouvais ça très joli. Mais bon, pour les villageois, c'était toujours le même calvaire. Il n'y avait absolument rien de changé. Mis à part le fait que tout les, toutes les montagnes alentours, aux alentours étaient noires parce que les militaires les avaient brûlées, pour que des présumés terroristes ne s'y cachent pas. Avant, moi, quand j'étais dans mon village, on n'avait pas un commissariat planté en, sur la colline du village. On n'avait pas montré nos papiers d'identité avant de rentrer dans le village. Aujourd'hui, quand je vais dans mon village, il faut que je montre pièce d'identité. Rien que pour rentrer dans le village donc euh, non, et les écoles Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de jeunes Il n'y a que des personnes âgées y a plus tous, personne. les tous les jeunes sont partis Tous les jeunes sont partis
4: A votre avis à l'étranger ou pour, euh, pour les grandes du villes Du moins
10: dans les grandes villes Donc, euh, Quand je regarde ma famille, la plupart à l'étranger Mais euh, autrement, il euh, n'y a, a que des personnes âgées Il y a 50, vraiment au maximum hein, 50 personnes dans le village, 50 habitants Et il y a 200 militaires bah, quand j'étais en Turquie, dans mon district, il n'y avait pas de militaires avec des Kalachnikovs qui se promenaient euh, en ville. Là, c'était, euh, en tout cas dans le dans le bazar, il n'y avait que ça. Et ce qui était choquant, c'est que ces, ces personnes justement entraînées avec des Kalachnikovs avaient justement la moustache coupée à la façon fasciste turque, parce que en Turquie, on, on arrive à reconnaître euh, le, la tendance politique et la, la, la confession d'un homme par rapport à sa moustache. Par exemple Les, les fascistes turcs, si on, le sait, on sait très bien que c'est une moustache qui tombe sur, euh, sur le bord des lèvres et qui se prolonge vraiment euh, vers le menton. Euh, là, si on a une moustache comme ça en Turquie, c'est clair qu'on est euh, fasciste on le montre, Si quand on a une moustache très très fournie qui tombe, qui rentre dans la bouche, on est à Lévis, et de gauche. Mais euh, tout le monde le sait, c'est comme ça, en Turquie.
1: eu de réforme agraire en Turquie. Donc, les grands propriétaires, qui étaient souvent d'anciens princes, qui avaient mis en, en leur nom les, les terres domaniales, les terres qui appartenaient aux nomades, ils avaient mis ça sous leur nom. Ils ont gardé. Mais c'est une situation effectivement en Turquie qui, où il y a encore de très très gros propriétaires fonciers. Qui Mais qui sont, qu sont absentéistes totalement, qui ne vivent pas au Kurdistan, pas du tout, du tout, tout. qui vivent
4: dans les grandes villes. Donc ils ne défendent pas du tout la cause culture, ah, non, non, ils ne ben... sont pas du tout concernés non, par non, non. les problématiques qui agitent non. le Kurdistan Au contraire. <rire> au contraire, ils sont plutôt reliés non, oui. au gouvernement Oui, pas oui, bah,
1: et... qu'ils qu octroient les privilèges. Non.
4: venir pour le Kurdistan en tant que tel
13: Je dirais peut-être l'avenir de la question kurde. Pour le moment, bon, les perspectives sont extrêmement sombres. Et je crois que tant qu'il n'y a pas une ouverture politique en Turquie, tant qu'il n'y a pas un changement concernant la question kurde, mais aussi la démocratie d'une manière générale, les obstacles seront nombreux et je crois que bon, la période de la violence et de la, de la terreur à laquelle on assiste depuis une, plus d'une vingtaine d'années maintenant en Turquie continuera. Mais euh, vous verrez
4: ça plutôt sous forme de de pays euh, autonomes Vous voyez comme un Kurdistan qui réunirait les, les quatre pays euh, limitrophes, euh, le, créant un vrai Kurdistan, enfin ou...
13: Très probablement non, d'autant plus que ce n'est même pas, disons, la revendication des, des acteurs politiques kurdes. Je crois que, bon, dans un premier temps, en tout cas... Euh, euh, l'essentiel c'est une autonomie culturelle, une décentralisation des régions kurdes euh, une décentralisation du pouvoir au delà de la question kurde d'ailleurs parce que comme quand, quand vous savez euh, l'autoritarisme a, a été toujours centralisateur au Moyen-Orient euh, donc une décentralisation probablement permettra aussi d'atténuer les effets de ces expériences autoritaires effectivement il y a une culture kurde en général euh, au Moyen-Orient et en même temps il y a une culture kurde de Turquie en contact avec la culture turque une culture kurde irakienne en contact avec la culture irakienne, etc. De ce point de vue-là, je crois que je verrai l'avenir en tout cas sous forme des autonomies culturelles dans chacun des pays et en même temps une autonomie transfrontalière à l'échelle régionale. Ça veut dire où les gens, les idées, les ressources culturelles pourront facilement circuler à travers les frontières et permettront aux Kurdes de se réaliser comme un groupe mais sans probablement remettre en cause les frontières existantes.
10: Moi, je ne demande absolument pas une indépendance, une sécession, pas du tout. Moi, je demande simplement à ce que les, les droits vraiment les plus fondamentaux leur soient accordés, qu'ils puissent tout simplement parler leur langue, qu'ils puissent avoir des télé-turcs, des kurdes, turcs et kurdes, qu'ils puissent apprendre leur langue, qu'ils puissent chanter leur langue, qu'ils puissent, je ne sais pas, écrire des livres en kurde. Mais les libertés publiques, les libertés fondamentales qui sont au dans tous les pays démocratiques, peut-être une, une autonomie propre à, à la région, mais vraiment à, à la limite. Mais je ne demande absolument pas une indépendance du Kurdistan, absolument pas.
11: Ce que j'aurais voulu garder le plus, c'est peut-être une éthique kurde qui existait, et cette éthique-là commence à disparaître. Chez les Kurdes, il y avait une belle aristocratie kurde, ce n'est pas au sens féodal du terme. C'était un humanisme kurde, c'était un souci de la condition de l'autre. L'autre, ça pouvait être le voisin, ça pouvait être étranger qui passait par là, ça pouvait être un être humain en difficulté, en détresse. Ça pouvait aussi bien euh, être quelqu'un qui, qui était reconnu et à respecter. Donc, c'était le respect à l'égard d'autrui, la reconnaissance. Vous vous souvenez de ça,
4: oh, de oui. votre enfance
11: oh, Oui, toute mon enfance a été ça. Toute mon enfance, on avait des palais. Et dans ces palais, on accueillait des Arabes, des Arméniens, des Juifs, des Kurdes, des Turcs, euh, tout un peu plate. Moi, j'ai eu le, la chance de naître dans une région où on avait cette ethnie, euh, cette peuple. Donc je parlais l'arabe, je parlais le turc, je parlais le kurde avant même d'avoir été à l'école. Et donc tout un connaissait les rites et les traditions de l'autre et on s'est respecté à travers de ces traditions, de cette éthique. C'est ça que je voudrais garder, c'est ça que je voudrais un jour, on ait, on ait la possibilité d'enseigner, d'identifier, d'enseigner et donc d'inculquer peut-être. Par rapport à l'éthique, un comportement peut-être féodal, typiquement kurde. Mon père, un jour, nous a appelés, moi et mon grand frère, disant si un seigneur arabe vient, il apprécie un seigneur, et il faut savoir comment vous comportez. Un seigneur arabe ne mange jamais de volaille, donc vous ne lui servirez pas de volaille. ne mange jamais de la viande femelle. Si vous lui offrez la viande, mouton, donc ce soit un mouton, pas de brebis, puisque le kurde ne mange de brebis. Et euh, il ne faut jamais lui dire, « Maintenant, vous pouvez manger. » Vous mangez d'abord le premier. Et lui montrez quand même, en passant votre main partout sur le plat, et vous mangez le premier pour dire qu'il n'est pas empoisonné. Vous entrez après lui à l'intérieur et vous sortez avant lui. Parce que vous, vous ne vous rendez pas compte, lui, il vérifie tout ça. Moi, je lui dit, « Papa, mais comment on va savoir s'il est seigneur ou pas ?» souvent, ils sont nombreux. Il m'a dit, « bon En général, c'est celui qui est mieux habillé, le plus propre. » Et qui est un peu en avant par rapport à, aux autres. Puis un jour, on a eu effectivement ce schéma se présente un monsieur propre, accompagné de quatre cinq bonhommes. Je cours à la maison, je dis maman, on a un seigneur arabe il faut maintenant préparer à manger et tout. Donc on ne pose pas la question, il est chez lui. Et effectivement, je rentre derrière lui, dans la salle d'accueil. Et, et en fait, ce n'était pas du tout un seigneur c'était un, un monsieur qui mendiait. C'était des mendiants, comme ça on, avait, on les appelle les Hachuk. C'était un mendiant. Il a eu toutes ses honneurs quand même. En partant, il m'a dit, mais votre père n'est pas là. Qui va nous donner notre dû, en fait, le Bakshish J'ai toujours eu honte de dire à ma mère que ce n'était pas un seigneur. Je le gardais pour moi pour ne <rire> <'y a> pas <rire> avoir l'air ridicule. C'était ça, par exemple. Alors que l'autre, il avait des droits, mais avec une autre cérémonie peut-être. Il avait aussi des le, le droits, puisqu'on avait des, des, des maisons d'hôtes. Ce sont des maisons d'accueil qui sont à l'extérieur de la maison familiale, au milieu du village. On l'identifie par sa grandeur et souvent par euh, deux euh, grands cailloux qu'on met de côté. C'est la maison du seigneur en quelque sorte, hein, on dirait ici en France. Et tout individu qui passe par là a le droit de venir sans poser de questions. Il sera logé, nourri, il partira et on ne lui posera pas des questions.
4: « Matinée des autres, aujourd'hui les Kurdes de Turquie, une culture entre répression et renaissance » par Diane Kolnikov. Avec les témoignages de Bill Gay, Gül, Dijle, Hanim et Rushen, et la participation de Mahmoud et Françoise Demir, Kamouran Jikikan, Joyce Blau et Hamid Bozarslan. Équipe de réalisation, Brigitte Bouvier, Geneviève Nguyen, Clément Léotard et Christophe Michou.
2: Cette émission était diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 décembre 1999.